0: Quase 50 mil crianças desaparecem no Brasil todo ano. É uma média de 150 a 200 por dia. Só que no meu estado, no Rio de Janeiro, nesse dia, são 596 crianças entre 0 a 18 anos desaparecidas, sendo 75 delas menores de 18 anos. Os principais motivos apontados pelas estatísticas estão fuga de casa, e sequestro o rapto. E foi o que aconteceu em Brasília no dia 21 de janeiro de 1986, no caso que ficou nacionalmente conhecido e que inspirou a novela Senhora do Destino, de 2004, da Rede Globo. Além de emocionar e dar esperança a milhares de mães que na procuram por seus filhos. O episódio de hoje é o caso Pedrinho. Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisele e esse é o Sob Investigação. Para você não esquecer, já deixa a sua avaliação 5 estrelas, caso você esteja ouvindo a gente no Spotify ou na Apple Podcast. Isso ajuda muito a gente a ser notado nos charts e mais pessoas descobrirem o Sob Investigação. Também já estou avisando, a gente, se vocês estiverem escutando um ASMR de chuva no fundo... Da, da minha voz, é porque simplesmente não para de chover no Rio de Janeiro não sei o que está que acontecendo, não para de chover e aqui onde eu estou gravando não tem isolamento acústico então, caso vocês estejam ouvindo barulho de chuva, a gente, desculpa mas assim, ou é assim ou é assim, eu não tenho outra opção, então Vão, pensem que é um assim, MR assim, sabe? aquela musiquinha que a gente bota para dormir aquela chuvinha de fundo, entendeu? Pensem, mentalizem que talvez seja isso, entendeu? E vamos seguir. O importante é a gente ter o caso. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, nós estamos no Twitter, no Instagram e no TikTok. É arroba sobre Investigação em todas as redes. E para quem sempre pergunta, cadê o canal de vocês no YouTube? Gente, ele existe, tá? Quem me acompanha sabe que eu me mudei, né? Então eu estou gravando num lugar provisório, inclusive por isso que não tem azulamento acústico aqui. Mas, finalmente, essa semana, alguns equipamentos que eu comprei vão chegar. Eu vou ter o meu espaço para gravar os casos. Então, segue a gente lá no Insta, que assim que o primeiro caso sair lá no YouTube, eu aviso por vocês, tá? O link do canal tá aqui na descrição desse e também tá na descrição de todos os episódios, caso você decida maratonar. E por último, porém, jamais o menos importante. Se você gosta dos casos que eu trago, gosta de ouvir Sobre a Investigação, Considere se tornar um apoiador. O podcast só pode existir se vocês me ajudarem. Sabe aquela máxima de a união faz a força? Então, é bem isso. Eu vou deixar linkado aqui na descrição a nossa campanha na Aurelo. Nós temos quatro níveis de apoio por lá e conteúdos exclusivos. Essa semana, inclusive, eu já vou liberar dois casos. Então, corre para lá para apoiar e saber quais são. Em novembro, eu quero gravar episódio com apoiadores, tá, gente? No nível investigador sênior, você está apto a participar da gravação de um episódio comigo. Então, se você quer ter experiência de ser um podcaster por um dia, ser um investigador comigo, Deus, passa uns perrengues, entendeu? Venha ser um apoiador, é uma experiência incrível. Os nossos apoios começam com R$3,00. Agora, claro, se você não puder ter esse compromisso mensal, Ouça os episódios lá pelo Orelon A cada reprodução, eles remuneram a gente simbolicamente. Então, compartilha nas redes sociais que você está ouvindo sobre a investigação. É, marca a gente, tá? Toda ajuda, seja como for, é válida. Agora chega de enrolação necessária, porém um pouco longa. Caso alguém citado nesse episódio queira, por qualquer motivo, entrar em contato, evinhe um e-mail para sobinvestigação.gmail.com Sob investigação, sem ser cedilha, sem o tio e com dois O. E bora para mais um caso? No dia 22 de outubro de 2002, o SOS Criança do Distrito Federal, ligado à Polícia Civil, recebe uma denúncia. Um menino que estava sendo criado por uma família goiânia e que tinha 16 anos, era o um menino procurado depois de ter sido raptado dentro de um hospital em Brasília. Aquela denúncia até aquele momento anônima, desencadearia uma história de raptos de criança, prisões, falsificações, prostituição e devolveria a uma família o filho que eles tanto procuravam. O caso começa no dia 20 de janeiro de 1986, no Hospital Santa Lúcia, Asa Norte, no Plano Piloto, em Brasília. O casal Maria Auxiliadora Rosalino Braulio Pinto e Jairo Tapajós Braulio Pinto, que é auditor da ST Federal, já são pais de duas meninas, a Ana Cláudia, de 9 anos, e a Cristina, de 4 anos. Um ano antes, eles já tinham perdido um filho recém-nascido. A Dona Lia, como a Maria Auxiliadora era conhecida, ela tinha tido alguns abortos, mas em 1985, ela engravida novamente. No dia 20 de janeiro, após um parto cesariana, nasce Pedro Rosalino Brauli Pinto. Saudável, lindo mas que por ter perdido um filho recém-nascido há pouco tempo, ainda causava ali uma certa preocupação na Lia. No dia seguinte, no dia 21 de janeiro, o Jairo deixou a Lia no hospital com uma tia avó, e aí foi em casa buscar uma câmera fotográfica. Treze horas depois de nascer, uma assistente social entra no quarto 10, em que a Lia está. Ela informa que precisará levar o bebê para fazer alguns exames, mas que não vai demorar ela já já trazia o menino de volta. Ali, ainda se recuperando da cirurgia e preocupada também para ter certeza de que estava tudo certo com o filho dela, não achou estranho. Afinal, ela estava dentro de um hospital. É um lugar seguro. A Lia vê a mulher saindo pela porta com seu filho. Aquela era o primeiro dia dos próximos 16 anos e alguns meses não havia assistente social alguma. Pedrinho, como passou a ser conhecido, tinha acabado de ser raptado. Eu quero dizer, eu quero que ela trate bem, eu ele, eu acho não sei se ela tá me dele. Ali começou uma luta diária, uma procura interminável pelo Pedrinho. Nos próximos 16 anos, a maioria Ciliadora chegou a reconhecer duas mulheres como possíveis mulheres responsáveis pelo rapto do filho dela. Quatro dias depois do sequestro, a Lia viu duas fotos de uma suspeita e a reconheceu. Mas quando ela viu a mulher pessoalmente, ela afirmou que não, não era. Ela tinha se enganado. Em outras ocasiões, ela também chegou a achar que tinha identificado a mulher. O que eu, sinceramente, acho super compreensível. A dona Lia não chegou a confirmar a identificação, nem a acusar ninguém. Mas eu imagino o desespero de achar e de talvez né, serem mulheres com algum traço semelhante... Deve ser normal, eu acho, achar em um primeiro momento, né? Indicando alguém depois ver que realmente não é a pessoa, né? Até porque realmente algumas pessoas por foto, eu mesmo falo por mim, que eu por foto sou uma coisa pessoalmente é outra completamente diferente. Para melhor? Não, para pior. <risos> Brincadeira. No decorrer dos anos, três possíveis pedrinhas apareceram. O primeiro era um menino chamado Alexander, ou Alexander. Ele foi adotado por um inglês, mas por fim... Ele era um menino que tinha nascido, na verdade, em Cascavel, uma cidade no Paraná. Em julho de 1990, nosso querido Linha Direta, saudades inclusive, ansiosa para que a notícia de que talvez ele volte ano que vem seja verdade, não fake news, oremos, indicou um outro menino através de denúncias, um menino que morava em Rondônia. A família Braulio Pinto fez uma festa para a chegada do menino que veio de Rondônia depois de três semanas, o exame de DNA deu negativo. Inclusive, isso me lembrou muito o caso do Leandro Bossi, de Guaratuba, gente. é. Sério, é de cortar o coração. Você ficar por três semanas acreditando que é seu filho, para depois descobrir que não é assim. Nossa, deve ser devastador. Seis anos depois, a polícia achou o um menino em Ceilândia, um vendedor de amendoim. Novamente, o DNA deu negativo. Apesar de tantas falsas pistas, tanta dor, frustração, tanto o seu Jairo, Quanto a Dona Lia, permaneceram fiéis à esperança de encontrar um dia o seu filho. A Dona Lia era uma católica muito fervorosa na sua fé, muito devota. Ela chegou a escrever um livro chamado Devolva o Meu Filho, logo depois do rapto. Toda data festiva, aniversário do filho desaparecido, aniversário dos outros filhos dela, que inclusive um ano depois do rapto chegou a aumentar, quando o casal adotou um menino chamado Eduardo, um ano mais novo que o Pedrinho ela escrevia cartas para o Pedrinho, assim, na certeza de que um dia ele leria todas elas. Em uma das cartas, ela dizia ter certeza de que do ano de 2002 não passaria o dia do reencontro deles. E ela estava certa. No dia 22 de outubro de 2002, o SOS Criança e o Instituto Missing Kids recebem uma pista sobre o paradeiro do Pedrinho. No fim de outubro, e ali, início de novembro, a informante vai repassando diversas informações sobre um menino. Ele se chamava Oswaldo Júnior, estudava no Colégio Ávila, em Goiânia, um colégio particular de classe média, e era criado por uma família goiânia. No site do Instituto Missing Kids, havia uma foto do Jairo, ainda criança, e a informante tinha, depois de ver a foto, a absoluta certeza dele ser o pai do Oswaldo Júnior. Além de serem muito parecidos, ambos tinham as mesmas características, orelhas tortas e um risco também em um dos dedos do pé. A informante chegou a tentar enviar para a polícia fios de cabelo do menino para exame de DNA, porque ela veria ele numa festa de aniversário. Mas, como ele acabou não indo nessa festa, ela não conseguiu recolher esses fios de cabelo. Então, depois de receber fotos do menino, a polícia comprovou que a semelhança entre ele e o Jairo era inegável. A Polícia Civil de Brasília, então, decide partir para Goiânia. Eles ficam observando Oswaldo Júnior por uns dias e descobrem que ele vai para a escola dirigindo. Então, assim, por ser menor de idade, óbvio, aquilo era numa infração de trânsito, ele não podia. Então, em uma ação conjunta com a polícia de Goiás, eles montam uma falsa blitz perto da escola, onde o menino ia precisar passar. Ao ver o carro do menino, a polícia para ele e leva ele para a delegacia. Eu, sinceramente, achei até bem perspicaz a ideia. Não foi uma má ideia, não. Na delegacia, ele é colocado numa sala e a mãe dele é avisada de que ele tá na delegacia. Não demora muito e Vilma Martins Borges, a proclamada mãe do menino, chega à delegacia completamente alterada. Os policiais, que pediram que ela fosse para a delegacia, contaram que o filho dela estava na delegacia por ter se envolvido em um suposto acidente de carro. Então, assim, a Vilma já chegou extremamente nervosa. E aí ela já foi falando que qualquer dano ou qualquer culpa que o filho dela tivesse no acidente, ela ia assumir. Na sala ali, esperando, Oswaldo, formado de que ele não está ali por causa de um crime de trânsito, uma infração de trânsito. Mas, na verdade, ele estava lá para esclarecer um rapto. Ele estaria em uma lista de prováveis filhos raptados de um casal de Brasília. E, imediatamente, o Pedrinho rechaça a ideia. Ele não era nenhum menino raptado. Sua mãe era a Vilma. A Vilma se nega a falar com qualquer pessoa antes de ver o filho dela. A polícia, então, avisa a ela o real motivo deles estarem ali, o rapto. Acontecido em janeiro de 1986. A Vilma, claro, nega tudo. Nega que o filho pudesse ser esse menino chamado Pedro. Ela veementemente diz que Osvaldo é seu filho legítimo, seu e do Oswaldo Martins Borges, falecido 30 dias antes, vítima de câncer, seu marido. Para confirmar, a polícia diz que um exame de DNA, então, precisa ser feito para esclarecer tudo. A Vilma, então, muda a versão. Oswaldo realmente não é filho biológico dela, ele foi adotado. Mas ela não sabe como, não sabe da documentação do processo de adição, assim, é aquele processo todo, aquela documentação que você até tem, né, tem que fazer em casos de adoções legais. Mas há uma razão para isso, de acordo com ela, ele não foi adotado pelos meios legais. O marido falecido o adotou informalmente das mãos de um gari que estava vindo de Brasília e estava morando nas ruas de Goiânia, e ele não tinha como criar o um menino. Seu crime seria só de registrar um filho que não era biologicamente dela, mas que foi o seu esposo que fez tudo. E ele fez com as melhores intenções do mundo. Bem, ele estava morto, né? Mortos não confirmam, mas também não negam. Se o menino pudesse ter sido raptado, a culpa então era daquele gari. Quando a polícia do Distrito Federal decidiu que armaria um esquema para chegar em Oswaldo, eles já tinham avisado ao Jairo tudo o que estava acontecendo. E eles pediram para que o Jairo colhesse material para o futuro exame de paternidade. Preocupado ali em ser mais uma vez uma pista falsa, ele não conta nada para a Dona Lia. Ele conversa com o Laércio Bessa, que na época era o delegado da Polícia Civil e depois virou o diretor da Polícia Civil. Colheu o material, mas tudo assim, sem que ninguém desconfiasse ninguém soubesse. Mas não seria tão fácil. A princípio, o menino concordou em oferecer o material à delegacia porque ele estava certo de que ele era filho da mãe dele e do pai dele, a Vilma e o Oswaldo. Mas após ele conversar com a Vilma, né, com a mãe, em um lugar reservado, ele voltou atrás e se negou a fazer o exame. O Jairo, então, teve acesso ao número do telefone do menino e ligou para ele. Foram algumas tentativas, algumas ligações para tentar convencer ele a fazer o um exame. Depois de três tentativas falhas, o Jairo já estava acreditando que era melhor dar um tempo para o menino não pressionar ele mais, sabe, esperar para ver o que acontecer e entregar na mão de Deus. Mas o menino ligou para ele e aceitou fazer o exame, porém, com uma condição. Nada aconteceria com a mãe dele, com a Vilma. Ele acreditava na mãe dele, na história dela e não queria que absolutamente nada acontecesse a ela. Sob essa condição, ele faz a coleta de material, de acordo com ele, com o incentivo da própria Vilma. No dia 8 de novembro de 2002, às 6 da manhã, o Jário recebe a notícia que ele aguardava há 16 anos e 10 meses. Seu filho havia sido encontrado. Oswaldo Júnior era o Pedrinho. Finalmente, ele contou para Lia, e ela não acreditou, Acho que diante de tudo que já tinha acontecido, por mais esperanças né, que ela tivesse, como pode, assim, tão de repente o filho ter aparecido, né? Então, ela diz que só vai acreditar se ela ouvir da boca do delegado, se ela ver o exame, assim, ler o exame com todas as letras, bem direitinho, várias vezes. Então, ainda naquele mesmo dia, que era o dia 8 de novembro, mais tarde ali, o próprio doutor Laércio Bessa vai na casa do casal com o exame em mãos. E não é só a Dona Lia que estava ansiosa para ver o resultado desse exame. O Correio Brasiliense havia dado a notícia de que o caso Pedrinho tinha novidades no dia anterior, no dia 7 de novembro. Então, toda a imprensa picou, ficou assim, pavorosa. Quando o delegado foi entregar o resultado pessoalmente, toda a imprensa brasiliense já estava na porta da casa da família Braulio e Pinto, aguardando o tão esperado 99,999999%. Jairo e a Lia vão depois para a delegacia para ouvir toda a história que a Vilma relatou de como o um gari estava com o filho deles. Até então, eles ainda não sabiam o que a Vilma né, tinha contado sobre como o menino chegou até as mãos dela. A vida do Oswaldo Júnior, Pedrinho, tinha sido uma ótima vida. Ele morava em um bom bairro, é numa ótima casa. A casa era uma casa, um sobrado, né? Tinha dois andares, era bem grande. Sempre estudou em ótimos colégios. Inclusive, ele estava há anos estudando nesse Colégio Ávila. Era um ótimo aluno. Ele foi realmente muito bem criado. Não tem o que se falar da criação que a Vilma e o Oswaldo deram para ele. Ele foi muito bem criado. Ele era muito educado, muito inteligente, muito calmo, sabe? Muito, muito esperto. Então, ele realmente... É, foi o menino que teve uma educação assim, que não, não se pode falar nada sobre isso. Todo mundo a priori acreditou na história da Vilma depois do resultado do exame começou uma nova etapa como o menino iria lidar com aquilo ele não era filho mais da mãe dele a mãe que ele amava estava sendo investigada. Ele tinha uma outra família, mas ele acabava de perder o único pai que ele teve a vida inteira e aí de repente ele já tem um outro. Ele tinha sido raptado ele tinha se deixado na rua, tava com um gari então assim, você imagina a cabeça desse menino porque, imagina, um dia você é Oswaldo Júnior no outro você é Pedro Rosalino tipo, pessoas completamente diferentes, são, sabe? mas a cabeça dele deve ter ficado assim, ensandecida, né? afinal de contas, quem era aquela mulher que o criou? que ele amava tanto, a mãe dele a Vilma Martins Borges era da cidade de Itaguari. Gente, é muito parecido com o nome da minha cidade. Eu moro numa cidade chamada Itaguaí. Olha só, gente. Itaguari com Itaguaí. Não, vocês não têm noção do quanto que eu confundi esse nome. Foram zilhões de vezes. Mas acho que eu falei certo. Itaguari. Itaguari. Isso, acho que eu falei certo. A Vilma, supostamente, era filha ilegítima de um homem muito rico. E casado E aí esse homem teve um caso com a mãe dela A dona Olivia E aí ela nasceu A mãe depois se casou né, com um homem chamado Sinfrônio Martins da Costa Que foi inclusive esse homem que a registrou Então ela tinha outros três irmãos O Sinfrônio, que recebeu o mesmo nome do pai A Guiomar e a Rosimar A mãe dela depois casou-se Uma segunda vez Com um lavrador chamado Antônio da Silva E aí com ele ela teve outro filho O Marcos de acordo com a Vilma, às 11, às 11 anos, ela foi molestada pelo padrasto, pelo Antônio. E aí ela acabou saindo de casa aos 12 anos. A relação com a mãe dela era muito difícil, ela era muito agredida, a mãe dela batia muito nela. É, e a mãe dela não acreditava quando ela, não acreditou nela quando ela contou do abuso. Então ela achou que era melhor sair do que ficar. Ela foi para Brasília e começou a trabalhar em um iate-clube chamado Cota Mil, como garota de programa. Foi nesse clube que ela conheceu, Carlos Soares da Silva, dono de um restaurante. Eles se casaram e tiveram três filhas: Carla Beatriz, Patrícia Elaine e Cristiane Michele. O casal e as filhas moraram em São Paulo, em Curitiba e no Rio de Janeiro. Durante o tempo deles aqui no Rio, os dois, tanto o Carlos quanto a Vilma, começaram a se trair e aí eles se separaram. Isso já era nos anos 70, e aí ela voltou para Goiânia e lá em Goiânia ela abriu um bordel de luxo no, no bairro chamado Feliz e aí esse bordel era conhecido lá como Sobradão no Sobradão ela conheceu Jamal Hassi na época ele era dono da segunda maior fortuna do estado de Goiás então assim você vê que o bordel era realmente bem de luxo assim top o Jamal já era casado mas a Vilma viu ali uma oportunidade Segundo seu primeiro marido, Carlos, a Vilma havia feito uma laqueadura em 1974, enquanto eles ainda moravam no Rio, logo após o nascimento da última filha deles. Mas, ela engravidou do Jamal. Em 1979, ela alegou ter dado à luz uma menina, a quem ela deu o nome de Roberta Jamile. E aí a criança nasceu na cidade natal dela. Itaguari. Por anos, ela recebeu o dinheiro do Jamal como forma de pensão. Algumas testemunhas dizem que ela, inclusive, o ameaçava, dizendo que se ele não desse né, o valor que ela queria, o que ela, queria, ela ia contar para a esposa dele sobre a criança. Ela não teve o bordel por um tempo, até conhecer o Oswaldo Martins Borges. O Oswaldo tinha uma boa condição financeira, ele trabalhava na Receita Federal, mas adivinha, era casado. A Vilma ainda trabalhava como garota de programa e eles começaram a ter um caso. E novamente ela pensa em que talvez um filho Zunice e faria com que ele ficasse com ela. Oswaldo era casado há muitos anos com a Cleonice de Oliveira Borges e com ela ele tinha cinco filhos. Três mulheres e dois homens. Quando ele soube pela Vilma que ela estaria grávida, o que ela previa aconteceu. Ele largou a esposa e casou-se com ela. O Osvaldo chegou a comprar, inclusive, uma marcenaria para Vilma, que fazia e reformava móveis. Essa empresa ela acabou ficando até muito molada, é, foi processada, teve uns protestos judiciais, assim teve processo por sonegação de imposto, mas ela ganhava dinheiro com, com essa maçanaria. O Osvaldo, quando ele começou a ter um caso com a Vilma, a Roberta ainda era pequena, então, quando ela já estava ali perto dos 16 anos, ele assumiu ela como filha, e, inclusive ela, ele, foi ele que registrou ela como pai. Quando o caso Pedrinho voltou a ser notícia, e tudo né, saiu na televisão constantemente, Duas das filhas da Vilma moravam no exterior, uma morava na Espanha e outra na Itália. Inclusive, essa que morava na Espanha, depois ela foi, inclusive, foi deportada duas vezes. Assim, teve um baita um rolo, ela... Assim, não tenho certeza, tá, mas algumas fontes dizem que ela estava na Espanha trabalhando como garota de programa e aí parece que a polícia foi lá e foi fazer uma conferência no lugar... Que ela estava, porque ela já era uma conhecida casa de prostípulo, né, uma casa de prostituição. E aí, com isso, pegaram ela, deportaram ela, depois ela acabou sendo presa porque tentou, tentou entrar na Espanha com passaporte falso, entrou, falsificou vários passaportes para voltar para Espanha. Um rolo doido, gente. E ela tinha essa outra filha também que morava na Itália na época, mas que assim tinha um filho, dizia que era de um italiano, que ela tinha uma empresa na Itália, mas não dizia que empresa, do que, que era, como era, então era tudo muito assim, muito nebuloso. A sensação que se tinha na época né, do comportamento do Pedrinho era de que ele amava a mãe, a Vilma, e que ele também entendia o que a outra família passou. Mas ele, ele mesmo, tinha respeito e amor pela Vilma, não pelos pais biológicos dele. Inclusive, a aproximação dele com o Jairo... Foi até mais simples. Primeiro porque os dois gostavam muito de futebol. Muito. O Jairo é torcedor do Fluminense. E o Pedrinho era do Corinthians e do Goiás. Mas eles amavam futebol. Então era uma coisa que eles tinham em comum. Que os unia, né? E também porque quando tudo isso aconteceu. né Como eu disse. O pai que o, que o Pedrinho conhecia. Como sendo o pai dele. Durante toda a vida dele. Tinha morrido muito recentemente. Então o Jairo veio para suprir essa falta que ele tinha de ter um pai, porém o cargo de mãe já estava preenchido, que era a Vilma. Então ele teve muita dificuldade para conseguir uma aproximação com a Lia, porque mãe ele já tinha e estava ali com ele. Com toda a repercussão naquele caso, a dona Lia viu na TV a Vilma e aí na hora... Ela deu um clique. Era a mulher que raptou o seu filho. Como o encontro entre eles estava sendo mediado para o dia 10 de novembro, a Lia resolveu não comentar nada sobre aquilo, com medo de que essa informação soasse mal com o filho dela e o afastasse dela. E aí o encontro foi marcado. A polícia civil fretou um micro-ônibus para a família, para os três filhos deles né, e alguns outros parentes pudessem ir até a parecida de Goiânia que ficava uns 200 e poucos quilômetros de distância, né? Então eram algumas horas de viagem, boas horas de viagem, para encontrar o Pedrinho no escritório do advogado da Vilma, o Dr. Exísio Barbosa. O encontro, ele foi marcado pela emoção, também pela forte cobertura e a presença da imprensa e também da Vilma. A Vilma estava lá presente e não saiu do lado do filho dela nem por um minuto. A dona Lia, ela chegou a passar mal devido à emoção, de ver pela primeira vez o filho, porque da última vez, vamos lembrar, ele era um menininho, um bebê, com alguns poucos centímetros, assim, ela ficou com ele durante somente 13 horas. Então, assim, agora ele era, né, um homem, quase um homem de 1,80 de altura. Então, assim, não era a, a imagem que ele, ela tinha ainda do filho dela, que é aquela última imagem, que era de um bebezinho, muito pequenininho. Então, assim, ela... Foi para ela, assim, um baque muito forte. Eu preparei esse encontro há tanto tempo. Na minha cabeça eu tive esse, esse encontro em todas as idades dele. Eu tive esse diálogo com ele em todas as idades. Eu não, eu não assisti o batismo dele, eu não vi ele crescer, eu não vi... Sabe, eu não vi... até aquele lado triste da... da, da do corpo. Puxa, 17 anos da vida dele, que com tanto que ele cresce. E ela levou para ele, uma de presente, uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida e o livro, que como eu falei pra vocês ela tinha escrito foi nesse primeiro encontro que foi tirada a primeira foto dos três juntos inclusive essa foto é bem famosa é uma foto que eles estão na, na sacada, né? numa sacada que é a sacada do escritório e a Vilma tá bem do lado ali, segurando a imagem de Nossa Senhora da Aparecida do escritório, eles vão todos para o Montana Grill, que é uma famosa churrascaria na época, né? Não sei se eles ainda têm restaurantes deles. Tinha muitos Montana Grills no shopping aqui no Rio, nas pastas de alimentações. Eu, mas eu confesso que eu não lembro agora no, se tem ainda, se existe ainda esse Montana Grill. Então você, você aí de Goiás estiver me ouvindo, depois eles me falam lá no Instagram se ainda tem churrascarias do Montana Grill por aí. Bem, o seu Jairo e a dona Lia voltam para Brasília, mas a Vilma. Faria de tudo para dificultar o contato deles com o filho. Por quase 15 dias eles não conseguiam mais falar com ele de forma alguma. Diante da dificuldade, a dona Linha entendeu que era hora então de contar a verdade. A Vilma era sequestradora do filho dela. Eles tentam falar com o Pedrinho antes de irem à polícia para contar tudo, mas eles não conseguem. Quando ele descobre que a mãe dele, foi formalmente acusada de ser a sequestradora, ele reagiu muito mal. Ele tenta, então, ali entrar em algum tipo de acordo para que eles não prendessem a mãe dele. Eu sei que ela é inocente, eu vim defender ela, porque a polícia fez um inquérito lá e tal. Mas a polícia vai falando assim, falando as coisas com coisa. E o único interessado nessa história sou eu. Eles assim estão prejudicando, prejudicando minha mãe, me prejudica. A Vilma é chamada para retornar da delegacia e para depoimento. Ela continua negando o crime de sequestro. Em um último ato de desespero e de esperança também, o Jairo e a dona Lia concordam em dar uma entrevista ao vivo para Ana Maria Braga, mas Você, para tentar um contato com o filho, para falarem com ele de alguma maneira. Já que eles estavam tendo dificuldade de verem ele, de falarem com ele, de saberem dele. E o apelo dá resultado. O Pedrinho assiste ao programa e três dias depois ele vai para Brasília com três amigos. Nesse interim, a polícia começou a investigar toda a vida da Vilma: irmãos, amigos, filha, todo mundo foi chamado na delegacia para contar sobre o que sabiam e para ajudarem na investigação. Na primeira declaração que ela dá à imprensa, a um repórter que depois acabou escrevendo um livro sobre o caso, o Renato Alves. O livro, inclusive, se chama O Caso Pedrinho. Depois eu vou disponibilizar ele lá no nosso grupo do Telegram, tá? Mas vocês conseguem também encontrar ele online. A história que ela conta pro Renato é de que o marido pegou o garoto de um gari e que ele jamais, presta atenção, jamais compraria uma criança. E que ela não tinha sequestrado ele. O Sinfrônio, o irmão dela, ele acabou depondo duas vezes. Na primeira, ele confirmou que em janeiro de 1986, ali no dia do rapto do menino, ele realmente tinha levado a Vilma alguns dias antes para Brasília, mas que ele não sabia nada sobre o sequestro em um. No segundo depoimento, ele confirma que sim, ele levou ela em Brasília, Ficou na porta do hospital esperando ela, mas que ele não sabia que ela estava lá para raptar uma criança. Quando ela chegou com o bebê, ele questionou ela sobre o bebê. Inclusive, ele foi questionando a ela o caminho inteiro. E aí, com isso, com a insistência dele em saber quem era aquela criança, eles acabaram brigando. E essa briga acabou quase ficando física. E foi aí que eles pararam de falar. Eles ficaram, tipo, anos e anos e anos e anos sem se falarem real. Mas se toda essa história... Já não estava confusa e bizarra. Hein? O depoimento da Guiomar, uma das irmãs da Vilma, acabaria por tornar o caso um roteiro de novela. A Guiomar conta que para que Osvaldo ficasse com a Vilma, ela precisava de um filho. Então foi quando aconteceu o sequestro do Pedrinho. Mas o Pedro não era o primeiro. A Roberta Jamile também não era a filha da Vilma. A versão de como o menino chegou nela, a Vilma já tinha mudado outra vez. Dessa vez, o marido havia comprado o menino. Lembra que eu falei? Que ela disse lá na reportagem pro Renato de que jamais ele compraria? Então, agora ele já está comprando. Também se descobre que 20 horas antes da morte do Oswaldo, havia uma havia preparado, uma procuração com o seu advogado e feito o Oswaldo assinar, deixando ela como única com poderes de administrar a herança dos filhos e tudo que o Oswaldo deixava, que segundo ela, Seria um seguro de vida de mil reais, uns 28 mil reais, mais ou menos, e três carros. Eu não sei se realmente eram esses valores, tá, gente? Se foi ela que, que disse. Mas, assim, era um dinheiro considerável em 2002, gente. E mais ainda, ela fez procurações em nome de Roberta Jamile e Oswaldo Júnior, dando a ela poder de responder por eles, mesmo a Roberta já tendo 23 anos. E outra... Nenhum dos dois sabia de procuração alguma. Como ela fez em relação ao Pedrinho, havia uma nega não ser mãe biológica da Roberta. Por sua vez, a Roberta se nega, irredutivelmente, a participar de qualquer exame ou qualquer algo, uma coisa parecida com isso. Mesmo assim, a polícia começa a procurar pelos pais da Roberta. Eles encontram a dona Francisca procurando pela sua filha. A Roberta continua a se negar a realizar o exame. Ela é maior, então eles não podem obrigar ela a fazer exame nenhum. Então o que a polícia decide fazer? Durante uma ida dela à delegacia, eles prestam atenção nos cigarros que ela fuma. E aí depois, eles recolhem as bitucas do cigarro para enviarem para o laboratório. Gente, sério, muito coisa de CSI. Muito coisa de seriado americano, muito. Através do DNA colhido na saliva da bituca, a verdade surge. Roberta Jamile é a parecida Fernanda Ribeiro da Silva, filha de Francisca Ribeiro da Silva e Sebastião Severino da Silva. O que foi apurado. Em 1979, a Vilma raptou a menina da maternidade de Maio, em Goiânia. Um dia e meio depois dela nascer, ela fingiu ser uma enfermeira e levou a menina. Esses hospitais, gente, olha, não conhecia... não conhecia o que era segurança. Aparentemente, qualquer um entrava, Qualquer um saía, o povo ia levando criança, ninguém questionava, não pedia alta da pessoa, não falavam nada, não perguntavam onde estava indo, assim. Você queria uma criança parecia que você entrava nos hospitais de, de Goiânia né, do, ou de Brasília, do, ali do, da região centro-oeste, pegava e saía com a criança, né? Você só, o trabalho que você tinha só era de escolher qual que você queria. Porque assim, gente, ou é um excesso de confiança muito grande no ser humano, de que ninguém teria coragem de fazer uma coisa daquela, ou é total falta de senso. Porque como que uma pessoa entra dentro do hospital, acessa a maternidade, acessa os quartos das, das mãezinhas, e sai levando criança E ninguém questiona o que aquela mulher tá fazendo Com aquela criança no colo É um negócio assim Surreal, é muito surreal, gente Pelo amor de Deus, pavor de toda mãe Já com a criança no colo E com a ajuda do doutor Rubens Rodrigues Dantas Que era dono do hospital Paulo de Tarso, em Itaguari A Vima simulou um parto Ela deu entrada no hospital como se ela tivesse Indo fazer uma cesárea Como ela tinha tomado remédio Pra engordar e ela engordou bastante, ninguém desconfiou, porque ela, né, tava bem cheinha, bem barriguda, então as pessoas acharam que realmente ela tava grávida. Então ela deu ali a entrada, como se fosse fazer uma cesárea, o médico, né, o dono do hospital já estava ciente de tudo que ia acontecer, e aí ela entrou com uma barrigona e saiu com o bebê. Em uma fonte, tem uma reportagem, inclusive, que fala de uma auxiliar de enfermagem chamada Maria Conceição Vieira, que ela relatou ter visto no bracinho de uma criança, uma pulseira, escrito Aparecida. E aí depois, ela, né, depois desses anos todos, ela viu a notícia do rapto na TV. E aí ela ligou uma coisa na outra, falou, poxa, foi mais ou menos na mesma época, o mesmo hospital. E aí ela conversou com o Dr. Rubens. E aí o Dr. Rubens pediu para que ela não falasse nada. Porque a Vilma era perigosa e podia matá-la. Apesar de ter sido raptada... Em 1979, a certidão de nascimento da Roberta era datada do dia 5 de março de 1981. O resultado do exame de DNA foi entregue à mãe biológica de Roberta Jamili, pelo delegado que comanda as investigações. Para Francisca Ribeiro, depois da confirmação, só existe um desejo de mãe. Não tive culpa dessa mulher tirar ela de mim, né? Então eu espero que... Um dia ela possa me dar um abraço. A Roberta ela chegou a se encontrar com a mãe biológica dela, tiraram fotos juntas. Eu vou deixar depois no blog, tá? Todas as fotos, como sempre. Se eu não me engano, ela foi na casa da mãe dela duas vezes. Ela chegou a perguntar sobre o pai dela, que havia morrido de câncer 11 anos antes. Mas ela não quis é, ter o nome dela né, de aparecida, não quis assumir o nome e também não quis continuar a aproximação com a família biológica dela. Quando a bomba de outra criança sequestrada explodiu, a Vilma fez o quê? Fugiu. Por 15 dias, ela ficou foragida. A polícia, por fim, recebeu uma denúncia. Essa denúncia informava que a Vilma estava escondida em Aparecida de Goiânia, dentro de um baú falso no sofá da sala dessa casa. Que, adivinhem? A polícia já tinha ido lá, Quatro vezes. Então assim, eles ficaram passando em frente ao sofá inúmeras vezes, diversas vezes. E nem desconfiaram. Mas não deu outra, gente. A Vilma realmente estava escondida dentro do sofá. O Pedrinho, já nesse período, passava alguns dias, alguns finais de semana com os pais dele biológico. Algumas datas festivas, feriado. A Vilma, obviamente, foi presa. Mas ela não ia ficar tanto tempo assim, trancar fiada. Novamente, mais uma vez... A história que ela conta sobre a Roberta e o Pedrinho muda. O Gari, não, o Gari desapareceu, não existia Gari. Tanto a Roberta quanto o Pedrinho haviam sido comprados. E o marido dela sabia de tudo. O que os filhos dele negam, eles dizem que a Roberta sim, ele sabia que não era filha dele, até porque quando ele conheceu ela já era grande, mas que o Pedrinho, ele morreu acreditando ser filho dele. No caso do Pedrinho, ela conta que o marido dela pagou em torno de 30 mil reais. Mas, segundo a própria, a Roberta foi um pouco mais barata uns 6 mil. Roberta foi comprada? Foi. Pagou quanto? Roberta foi barata. Porque, na verdade, foi uma pessoa da própria família a ela. Da família então, da gente, Roberta. É. Era uma mulher que era amante do pai dela. Pagou quanto, né? Um dinheiro de hoje. Ah, no dinheiro de hoje? Com um, seis mil reais. O processo relacionado ao caso de desaparecimento do Pedrinho tinha sido arquivado por prescrição de tempo em 1997, já que ninguém havia sido indiciado como suspeito. O delegado, então, precisava estudar uma maneira de como que ele faria para punir a Vilma pelos crimes que ela cometeu. Esse caso, gente, olha, judicialmente, ele é muito complicado. Então, eu não vou tentar me estender muito nisso, porque eu precisaria estudar com calma o processo para entender o porquê de certas coisas. Então, eu vou contar as informações que são constantes nas fontes, tá? O tal advogado, o Exílio, ele pediu para sair do caso alegando que a Vilma não teria mais condições de arcar com os honorários dele. Então, ela mudou de advogado. E isso, mudar de advogado, aconteceria outras várias vezes. A imprensa acabou descobrindo quem era a denunciante anônima, a que deu o um pontapé inicial para tudo isso. Era uma neta do Osvaldo, Gabriela Borges, filha do Jorge, um dos filhos do Osvaldo. Algumas pessoas da família dele já desconfiavam de que o Oswaldo Júnior, como eles o conheciam, né, não era filho do Oswaldo. Mas era um assunto assim, sabe aquele assunto da família que é um, meio, é um tabu? Então, o assunto Oswaldo Júnior era esse assunto meio tabu. Na internação do avô dela, antes de ele morrer, ela por um acaso, sem querer, ouviu a Vilma conversando com uma mulher e dizendo que ela tinha feito uma laqueadura há um pouco mais de 20 anos. Então, ela achou aquilo um pouco estranho, porque o tio dela tinha 16 anos. Como que ela teria engravidado se ela tinha feito laqueadura há mais de 20 anos? Então, não patia a conta. A Gabriela, sem contar pra ninguém, entrou, começou a entrar em sites de crianças desaparecidas. E aí, na página da Missing Kids, ela viu a foto do Jairo, né, dele criança. E na hora, ela viu as semelhanças entre os dois. Como o avô dela estava muito doente, ela resolveu esperar para contar o que ela tinha descoberto. Após o falecimento do avô, ela ligou para o SOS Criança, contou o que ela sabia e aí depois é que ela decidiu contar tudo para a família. A Vilma já estava presa, mas ela não, gente, ela não sossegava na prisão, de jeito nenhum. Ela sempre estava reclamando que ela estava doente. E aí ela conseguia diversos atestados médicos. E ela ficava ou numa clínica ou no hospital. Então, assim, ela tinha sido, na verdade, enviada para a casa do albergado, chamada de casa do albergado, em Goiânia. Mas ela praticamente não viu a, 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 o quarto dela, a cela dela, nessa casa do albergado. Em abril de 2003, a prisão preventiva foi emitida. No mesmo ano 2003, ela é condenada a oito anos e oito meses por subtração de incapaz e registro falso. Somada a pena e pelos mesmos crimes, mas aí em relação já a Roberta Jamile. Ela, né, somado tudo, foi condenada, então, a 19 anos e 9 meses. E vamos lembrar, gente, uma coisa que eu quero lembrar pra vocês. Crime de sequestro, sequestro, não prescreve no Brasil, tá? Queria só abrir esse parêntese aqui. Várias histórias começaram a surgir. Inclusive, surgiu uma até que ela teria acelerado a morte do Oswaldo, dando algo similar a uma raiz forte pra piorar o câncer dele. Mas aí são boatos, tá, gente? Não teve nada confirmado. E eu nem sei se existe isso de você conseguir acelerar um câncer usando alguma, algum tipo de planta. Enquanto estava presa, a Vilma não deixou de empreender. O que, que ela fez? Ela montou um sistema de jogatina dentro da cadeia para ela ganhar um dinheiro. Ela foi flagrada diversas vezes, até pela imprensa, tá? Inclusive tem fotos dela. Fora da cadeia, curtindo, inclusive, peste que pague. Mesmo estando em regime fechado. Ela era frequentadora assídua de hospital. Por pressão alta, por isquemia cerebral que ela teve, diabetes, assim. Mas nada muito sério ou nada, assim, fatal. E ela também sempre andava de cadeira de rodas. Você, você via a Vilma, ela estava de cadeira de rodas. E quando ela não estava de cadeira de rodas, assim que ela vinha um repórter, vinha uma câmera de TV, ela sentava na cadeira de rodas. Durante essas internações, durante uma delas, inclusive durações essas que duravam assim, dias. Ela chegou a ficar 200 dias fora da cadeia no ano de 2006. 200 dias de 365 que o um ano tem. Aí, numa dessas internações, a polícia deu, aqui no Rio a gente chama de perdido, sabe? É, apareceu de surpresa no hospital, né? em uma dessas idas dela, por causa da diabetes. Pois o quarto estava cheio de refrigerante, chocolate, pizza, doce. Tudo que uma diabética não poderia comer é o que ela estava comendo dentro daquele quarto. Então, assim, ela estava prolongando os sintomas da diabetes para ficar mais tempo no hospital. Gente, olha o perigo disso. Porque imagina se ela alcança um nível muito alto de diabetes. O que pode acontecer com ela? Olha o risco. Mulher maluca. A pena da Vilma aumentou. E aí depois diminuiu. Depois ela foi pro regime semiaberto. Aí depois voltou pro fechado. Aí depois ela ganhou o semiaberto novamente. Assim, gente, é um... Um, um roda-moinho assim, um... Uma loucura. Os 19 anos que ela tinha sido condenada lá em 2003... Caiu para 15 anos em 2004. Em 2008, ela ganhou liberdade condicional. E aí, a pena dela terminou em fevereiro de 2019. Ela e a Roberta elas foram morar em uma espécie de chácara. Que, aliás, é uma, gente, é uma ótima casa. Muito bonita. Ela é grande, confortável. Ela deu uma entrevista pro Geraldo Luiz... Geraldo Luiz. Inclusive, nesse episódio, alguns trechos de falas dela foram retiradas dessa entrevista, tá? Eu vou deixar o link depois lá no blog pra vocês assistirem. E aí você, ela, ela deu nessa casa dela, onde ela mora hoje atualmente com a Roberta. Que sim, gente. A Roberta... Mora com ela, a Roberta hoje é casada, mãe, tem filho. Mas mora com a Vilma, inclusive defende a Vilma até hoje, acredita na inocência da mãe, que a mãe não fez nada de errado. E como eu disse, a Roberta não tem contato com a família biológica dela. A Vilma vive hoje com metade da pensão que foi deixada pelo Osvaldo. A outra metade ficou com a primeira esposa. Dizem que o valor seria em torno de 15 mil reais, mas não tem tem nada que comprove isso. Eu até acredito que possa ser algo perto desse valor mesmo, ou então alguma coisa com valor alto, porque ela realmente tem uma vida bem confortável. Assim, ela mora numa casa que eu imagino que só a manutenção da casa realmente deva custar um, um dinheiro, né? Então, né, você, pelo ver que ela tá bem cuidada, né? Ela, inclusive nessa entrevista vocês vão ver que ela tá com joias de ouro. Então, assim. Eu imagino que realmente deva ser um, um, um bom valor de pensão. O Pedrinho, ele se mudou para a casa dos pais biológicos dele em 2003. Ele adotou o nome que os pais deram para ele, mas manteve o Júnior. Então, ele passou a ser Pedro, Júnior, Rosalino, Braul Pinto. Então, ele pegou o nome que os pais dele deram para eles e só manteve o, o Júnior. Ele se formou no ensino médio Passou para direito Então hoje ele é, trabalha, né? ele é advogado Trabalha hoje em um dos maiores escritórios de advocacia de Brasília Em 19 de novembro de 2011 Ele se casou com Nabila Gabriela Queiroz Galvão Eles começaram a namorar quando ele tinha 18 anos E ela tinha 15 Eles fizeram um casamento na paróquia Nossa Senhora do Lago Em Brasília, assim As fotos são muito lindas, assim Um casamento muito bonito A família dele de Goiânia, foi convidada, eles foram, a Vilma, inclusive, também foi convidada, mas ela não compareceu. Ele ainda mantém contato, não só com a Vilma, mas com todas as irmãs dele também. Hoje ele tem um casal de filhos, ele tem o um João Pedro, que é o filho dele mais velho, e tem uma filha, uma menininha, que nasceu em 2019. Ele mora em Brasília, como eu disse, mora perto dos pais dele, ele é extremamente próximo do Dudu, que é o filho mais novo, né, do seu Jairo, da dona Lia, o Eduardo. E, e toda a história, tudo que aconteceu, as visitas que ele faz pra Vima, assim, não é muito falado entre eles. O Pedro, inclusive, já deu entrevistas, inclusive nesse livro tem uma entrevista dele, que ele conta isso. Assim, Para ele é uma história que ficou no passado, né, ele não prefere não mexer nesse assunto, não falar desse assunto, sabe, fingir, assim, que... que... É como ele sabe que é um assunto que dói, a mãe dele, a Dona Lia, que também é um assunto que dói ao pai dele, então ele prefere manter esse assunto esquecido, como se não tivesse acontecido. Ele me parece assim, ser muito grato a Vilma por tudo que ela fez por ele, apesar dos erros dela. E como eu, como eu falei lá no início, a gente não pode negar que ela realmente cuidou muito bem desse menino. E as irmãs dele não têm culpa de nada, né? Eles, ele tem sobrinhos, né? Ele gosta muito das irmãs, gosta dos tios, então ele... Né? não deixaram de ser a família dele. E eles também não têm culpa de nada, né? Não podem pagar pelo erro que não foram eles que cometeram. Esse foi o caso de hoje. Eu vou deixar aqui na descrição, gente, pra vocês, e também lá no post no Instagram, além das imagens, é, o link das páginas para denúncia de pessoas desaparecidas em diversos estados. E, gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Não esperem... 24 horas para registrar o desaparecimento de ninguém, principalmente crianças. Não existe lei alguma que determina que é preciso esperar 24 horas. Assim que você notar o sumiço, procura a delegacia. Alguns estados disponibilizam né, um número próprio, inclusive, para você denunciar. Tem os links, que são, inclusive, eu, esses que eu vou deixar para vocês, você pode fazer isso online, mas não espera. Cada minuto é muito importante. E é esse minuto da diferença de você esperar 24 horas e você logo fazer a denúncia, pode fazer toda a diferença para que essa criança seja encontrada, para que essa pessoa seja encontrada. Então, assim, se você chegar na delegacia, porque eu ouço muitos relatos de que isso acontece, se você chegar na delegacia o escrivão disser para você você precisa esperar 24 horas, não esperem. Exerça o seu direito. Não existe isso de esperar 24 horas. Acho que a gente precisa começar a combater esse mito que surgiu não sei de onde. Como eu falei para vocês, 50 mil pessoas no Brasil somem todo ano. Isso é muita gente. Então, quanto antes a denúncia for feita e a polícia começar a investigação, melhor. Então, se você... Perder algum parente seu, um filho seu. Vá lá, denuncie, cobre, fique em cima, seja chata, seja, sabe, perturbe mesmo. Porque é muita gente sumida e a gente precisa começar um movimento pra acabar com essa, sabe, com essa fantasia, dessa espera toda. A gente tem um próximo encontro no domingo que vem, tá? Espero vocês lá. Beijos!